Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Liebe Gläubige, das Zentrum der besonderen Spiritualität von der heiligen Therese von Lisieux, eine Kirchenlehrerin, deren äußere Feier wir heute zelebrieren, ist die Liebe. Wie ein kleines Kind, wie ein winziges Blümchen hat die heilige Therese gelebt, aber nur deswegen, weil sie eine unerschöpflich, unerschöpfliche Liebe zum Herrn Jesus Christus gehabt hat. Hören wir ihre eigene Beschreibung, ihre kleinen Wege aus ihrer Autobiografie-Geschichte einer Seele. Lange habe ich mich gefragt, warum der liebe Gott Einzelne bevorzugt, warum nicht alle Seelen das gleiche Maß an Gnaden, Gnade empfangen. Jesus war so gnädig, mich über dieses Geheimnis zu belehren. Er stellte mir das Buch der Natur vor Augen und ich begriff, alle Blumen, die er geschaffen hat, sind schön. Weshalb die Pracht der Rose und der weiße Glanz der Lilie dem kleinen Pfeilchen seinen Duft nicht rauben, noch dem Gänseblümchen seine entzückende Schlichtheit. Ich begriff es, wenn alle kleinen Blumen nur Rosen sein wollten, so würde die Natur ihren Frühlingsschmuck verlieren. Und die Floren wären nicht mehr übersät mit Blümchen. Genauso ist es in der Welt der Seelen die der Garten Jesu ist. Er wollte die großen Heiligen schaffen, vergleichbar den Lilien und den Rosen, aber er hat auch kleinere geschaffen. Und diese sollten sich begnügen, Gänseblümchen oder Pfeilchen zu sein, die dazu bestimmt sind, die Blicke des lieben Gottes zu erfreuen, wenn er mit seinen Füßen auf sie tritt. Die Blumen sind umso glücklicher und vollkommener, wenn sie nach seinem Willen handeln. So der heilige Therese von Lisieux. Diese kindische Zufriedenheit mit dem Willen Gottes, diese einfache Vertrauen der Annahme der göttlichen Weisheit, ist ein Zeichen der tiefsten Liebe. Im Evangelium der heutigen Sonntags, der, der kommenden Sonntagsmesse, vom 17. Sonntag nach Pfingsten, lehrt uns der Heiland selber, wie wichtig die Liebe ist. Jesus wird von den Pharisäern auf die Probe gestellt, als wäre er nicht der Weis, die Weisheit schlechthin und wird gefragt, welches Gebot das größte sei. Seine Antwort lautet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Vernunft. Dazu sagt Moses 800 Jahre vorher, vor der Geburt unseres Herrn Jesus im Buch Deuteronium, Deuteronomium, höre Israel, der Herr, unser Gott ist der einzige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele und mit all deiner Kraft. Diese von Gott inspirierten Worte aus dem Alten Testament sind der Widerhall des noch nicht in der Welt gekommenen Jesus. Gott ist nicht nur außerhalb des Raumes und der Zeit, sondern er hat den Raum und die Zeit aus dem Nichts geschaffen. Ohne Begrenzung, ohne Einschränkung, Gott ist auch ohne Veränderlichkeit. Das, was er lehrt, ändert nicht. Die Liebe ist das Zentrum des alten Bundes, ist das Zentrum der Erlös des erlösenden Kreuzes unseres Heilands, ist das Zentrum des kleinen Weges der heiligen Therese von den Süden. Aber jetzt könnten wir vielleicht einen Einwand äußern. Hat Jesus nicht im Johannes-Evangelium auch gesagt, 
Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Ein neues Gebot muss ein altes ersetzen, oder? Nein, hören wir die schöne Erklärung dieser Passage von dem heiligen Augustinus. Aber ich glaube nicht, dass dieses größere Gebot, nämlich dass wir den Herrn, unseren Gott, lieben sollen, ist vorübergegangen. Denn wenn wir die zwei Regeln richtig versehen, verstehen, ist die eine in der anderen enthalten. Wer Gott liebt, kann sein Gebot nicht verachten, dass er seine Nächsten lieben soll. Und wer seine Nächsten auf himmlisch geistige Weise liebt, liebt durch den Nächsten Gott. Wir finden auch eine gleiche Interpretation bei mittelalterlicher Theolog, Theolog, Theo, Theophilat. Wenn äh, der, den, wer seine Nächsten liebt, der erfüllt das alle Gebote. Und wer alle Gebote erfüllt, liebt Gott. So sind diese beiden Gebote miteinander verschweißt und vereinigt und enthalten alle anderen Gebote in sich. Denn wer ist es, der Gott und seine Nächsten liebt, aber auch stiehlt oder einen Groll hegt oder Ehebruch oder Mord begeht oder Unzucht treibt? Die Gebote der Liebe, die von unserem Herrn gelehrt werden, sind also eine perfekte Zusammenfassung des gesamten christlichen Moralitätslehre. Sie sind die Erfüllung und die Perfektion des alten Bundes. Sie sind das Herz des kleinen Blümchen Therese von Lisieux. Versuchen wir, die Gebote der Liebe in unserem eigenen Leben zu erfüllen, wie die heilige Therese es getan hat. Folgen wir vor allem dem Beispiel der Gottesmutter und bleiben wir bei ihr am Fußel des Kreuzes. Und selbst wenn es heutzutage scheint, als ob die Wiederherstellung des wahren katholischen Glaubens eine Revolution in der Kirche benötigt, lassen wir uns nicht zur Waffe des Feindes greifen. Der Teufel will, dass wir streiten, dass wir uneinig sind, dass wir uns trennen. Revolution ist teuflisch, Vervollkommnung ist himmlisch. Durch die Demut, durch den Gehorsam, durch die heiligen Sakramenten, durch die wahren Nächstenliebe, die immer gleichzeitig die Gottesliebe ist, durch das treue, ehrliche, katholische Leben können wir die Gebote der Liebe erfüllen und auf dem kleinen Weg bleiben, der direkt zum Himmel führt. Sante Teresa, Jesu Infante, Ora pro nobis, Virgo Fidelis, Ora pro nobis, Auxilium Christianorum, Ora pro nobis. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.